0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works, comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Bom dia, seus mal-condicionados, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um um Cão com Sono. Eu sou Dante Camacho e estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre comportamento, sobre treinamento de cães. Hoje, obviamente, vou falar um pouquinho também sobre treinamento e comportamento de gente. E o nosso assunto de hoje é cachorro é gente? O que é essa ideia que a gente tem na nossa cabeça de antropomorfizar, fazer com que... os cães sejam entendidos ou vistos como gente. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Vamos ver isso aqui no Cão Consome de hoje. Muito bom. Então, ah, hoje, antropomorfização. Isso é uma coisa que realmente é... é Muito comum, muita gente fala sobre isso, né? Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor e ver se isso é totalmente ruim ou se isso tem algum lado bom. Primeiro, vamos lá, vou dar aqui para vocês a descrição exata do que é antropomorfismo. Aqui, o antropomorfismo é uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a animais, deuses, elementos da natureza e constituintes da realidade em geral, tá? Deu para ver aí? O, antromofi... o antropomorfismo é uma forma de pensamento que atribui, ou seja, é um jeito da gente pensar, que atribui características ou aspectos humanos, ou seja, nossos, animais, deuses, elementos da natureza, blá blá blá. Tá? Obviamente a gente tá falando aqui de animais. Muito obrigado, Wikipedia, pela descrição. Agora, Essa essa ideia de antropomorfizar as coisas é normal, é muito comum. A gente faz isso desde sempre, tá? Agora, uma, uma coisa que é muito comum, que a gente nem imagina, né? Por exemplo, todas as vezes que você, quando criança, assistia um desenho, você estava antropomorfizando, certo? Você estava, por exemplo, assistia um desenho lá, tem um um coelhinho que fala, ou os três porquinhos, né, que tudo isso o que, que é? Você colocar naquele personagem que não é humano características humanas, certo? Então, o fato de antropomorfizar, ele é normal, a gente faz isso o tempo todo, não é tipo um crime você tá fazendo isso, tá? Você coloca isso no, em deuses também, a mesma coisa, né, é, questões religiosas, né? as pessoas colocam em um Deus as características de uma pessoa, o jeito de falar, a aparência, tudo né? isso é o que se faz em religiões ao redor do mundo. Então isso faz muito parte da nossa forma de conseguir entender as coisas. A gente tenta entender fazendo com que o que a gente não entende se pareça conosco. né? Então, como que isso... Então, entra né, na nossa questão com os cães. Como é que isso influencia essa nossa questão com os cães? Vale lembrar que, realmente, a gente vê as coisas de um jeito e interpreta desse jeito porque é a perspectiva que a gente tem. A nossa referência é a referência humana. Então, é normal que a gente vá tentar usar essa referência para entender o que está ao nosso redor. Então... o que, como que isso é mais óbvio, né? Por que, que isso é tão mais presente né, no convívio com cães? O fato de os cães fazerem parte da nossa vida cada vez mais proximamente, com certeza é algo que influencia o aumento dessa nossa uh, uh, atitude de antropomorfizar. O que que isso significa? Os cães, eles começam a fazer parte da nossa família, né? Então não é só mais a esposa, o marido, o filho. Né? O cachorro entra nisso também. E daí é difícil você conseguir uh, incluir e ao mesmo tempo separar. Né? Então se ele é uma espécie diferente, que vê as coisas de um jeito diferente, que sente as coisas de um jeito diferente, que interpreta as coisas de um jeito diferente, fica muito mais difícil dele fazer parte da sua família, porque a família, ela é um conjunto de elementos que, uh, além de conviver juntos, também pensam juntos, uh, vivem juntos, so- sofrem juntos, entendem as coisas juntos, né? compartilham coisas juntos. Então, uh, é natural que as pessoas tentem, né? não necessariamente uh, de forma consciente, mas façam isso, que coloquem... Uh, essas expectativas, essas emoções, ou interpretem as ações do cão baseado nas emoções que elas que elas têm, que elas sentem, que elas entendem. Tá? Agora, isso uh, é algo que é, é interessante em alguns aspectos. Eu sempre faço analogias do comportamento humano com o comportamento canino uh, para às vezes conseguir fazer com que as pessoas entendam um pouco melhor o que possivelmente um cão está passando, porque é muito difícil você entender o que o outro está passando se você não tem uma referência, tá? Então, é a mesma coisa que eu falar, ah, alguém está pisando no pé daquela pessoa e eu falar se aquilo está doendo ou não, né? A A minha a minha interpretação vai ser baseada só no que eu estou vendo ou na minha experiência, certo? Então, não tem como eu dizer o que que o outro está sentindo. Então, eu só consigo fazer isso baseado no que eu sinto, nas minhas experiências. E aí, realmente, é que mora essa essa questão do antropomorfismo. Agora, quando a gente faz isso, quando a gente... principalmente pensa na questão das necessidades dos cães, a gente acaba uh, pensando também nas nossas necessidades, certo? Eu já coloquei aqui em outras lives aquela pirâmide de necessidades caninas, né, baseada na pirâmide de Maslow ou tal. Uh, o que acontece é que geralmente as pessoas interpretam que as necessidades caninas são as mesmas que as delas muitas vezes são em muitos aspectos são né então por exemplo quando a gente fala de necessidades biológicas né necessidade de alimentação correta de de não ter dor tudo mais normal né isso é, é serve para ambos a gente também tem uh, outras necessidades como por exemplo uh, necessidade de estimulação uh, física né então nós também temos essa necessidade, cães também, e óbvio que daí também varia um pouco, né, de pessoa para pessoa, alguns tem mais, outros têm uh, menos, ou estimulação física de formas diferentes. Uh, necessidade de viver uh, com quantidades de estresse redu- reduzido, isso também é algo que você pode ver como similar. Né? Mas, obviamente, tem outras necessidades que são particulares de, das pessoas e que não são iguais para os cães. Então, de um, de um certo modo, as necessidades humanas, e até certo ponto, são similares, mas tem várias outras coisas que não são. Quando a gente está fazendo analogias uh, e utiliza essas necessidades similares, essas analogias podem ser muito úteis, né? podem fazer com que as pessoas entendam um pouco mais claramente, poxa vida, olha, o cachorro está passando por isso, ou o cachorro está precisando disso, está sentindo dessa forma e tal. Então... Um, é por isso que eu tento utilizar analogias, para que as pessoas consigam, às vezes, entender um pouco melhor nesse aspecto. Existe, uh, é muito comum, por exemplo, eu falar que, ah, imagina uma criança agindo desse jeito, né, e ta-da, tá, 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 e daí, ou imagina você numa situação assim e tal, e para as pessoas conseguirem sentir, né, se colocar numa posição onde elas sentem, sintam algo que façam elas criar empatia pelo cão. Eu acho que nesse ponto, nesse aspecto, você pensar em antropomorfizar é bom. Eu acho que ajuda os cães. Então, não é que tudo em relação ao antropomorfismo é ruim, mas obviamente que existem limites. Quando a gente fala de emoções, né, aí a gente pode até se aprofundar um pouco mais. Por quê? já foi cientificamente mapeado as emoções uh, dos cães, as emoções de, dos mamíferos na verdade, né? E onde os cães, obviamente, se incluem. Então, a gente sabe que os cães eles sentem determinadas emoções, certo? Que é o que a gente chama de emoções básicas ou emoções simples, que são emoções como uh, em inglês, né? Eles chamam de seeking, que é busca, né? Que é uma Uh, um tipo de emoção que está associado com uh, estar aberto, uh, receptivo a nova informação, buscando coisas, né? isso é um tipo de emoção uh, que o cão sente. O cuidar, cuidados, né? que também é um tipo de emoção que está muito ligado à questão maternal, de cuidar e tudo mais. A gente tem o brincar, que é também uma emoção... Uh, muito positiva e que traz diversos diversos efeitos físicos mesmo para o cão, né? Diversos hormônios são liberados aí que trazem prazer tal, além de ser, obviamente, ter outras funções aí também. A gente tem, por exemplo, emoções como medo, né? Que está associado à ansiedade, né? A expectativa de que algo ruim possa acontecer tal. Então, a gente também tem uh, o pânico, né? O que é o pânico? é o que você vê, por exemplo, quando um filhotinho é abandonado, ou a mãe vai embora, ou um cão que tem ansiedade por separação fica uh, separado em casa, né? Então é um é um grito, é um desespero para uh, de simplesmente ter se, sido deixado e ter sido separado e ter realmente medo de pela sua própria vida, né? A gente tem a raiva, que também é outra outro Uh, outra emoção que está geralmente associada também à questão de frustração, é muito, muito junto, né? E a gente tem o que a gente chama de libido, né? Que é uma emoção que provavelmente de todas essas é a que a gente tem um pouco menos de... Uh, controle e para tentar de alguma forma influenciar, porque todas as outras a gente consegue influenciar o meio e, influ- e ajudar o cão a sentir mais ou menos emoções, no caso a gente pode chamar algumas de positivas e outras de negativas. A libido é algo que, uh, óbvio, você pode influenciar o meio para estimular ou não, mas realmente uh, é a que menos está associada com, com o convívio e o treinamento de cães. E, obviamente, a gente, é muito comum hoje que as pessoas castrem os cães, então essa emoção da libido também passa a ser muito menos uh, frequente, né? muito menos intensa também. Agora, uh, essas seriam as emoções que a gente chama de emoções simples ou básicas. Existem outras, ou que a gente pode chamar de uh, sentimentos também pode ser chamada, que são mais complexas. E aí entra também um problema quando a gente fala da a, antropomorfização, de achar que cachorro é gente. Por quê? As pessoas vão começar a dar para os cães, né, ou um, imaginar que os cães tenham essas emoções mais complexas, como, por exemplo, vingança, né, como uh, inveja, né, esse, esse tipo de... de de sentimento que é possível até que conhecia, então mas que na verdade não foi provado, então a gente não sabe, não dá para a gente falar, afirmar 100%, tá, então uh, muitas vezes empiricamente no dia a dia você pode até acreditar realmente que isso, mas não dá para a gente afirmar realmente, então é algo que é perigoso você simplesmente uh, afirmar e na grande maioria das vezes há uma interpretação errônea, né? porque as pessoas não conhecem muito a fundo o comportamento dos cães, o que é comportamento normal e natural, então acabam tentando explicar o que elas veem com o que elas têm de referência, que no caso são as emoções básicas e essas emoções mais complexas que as pessoas têm. né? Então, de ganância, como eu falei, de inveja, de, de vingança... Uh, é, são, são coisas que não necessariamente os cães experimentam, ou pelo menos não, da mesma forma que a gente interpreta, que a gente enxerga. Tá? Então, um, isso é algo que a gente pode ter dentro da antropomorfização, que pode ser bastante negativo. Né? Por quê? A pessoa ela faz a interpretação baseada na, na cabeça dela e ela vai reagir baseada nessa interpretação e que muitas vezes não tem nada a ver com o comportamento do cão, tá? Uma outra coisa que é é interessante a gente conversar ou tentar discutir é que tratar um cachorro como gente é diferente de entender ele como gente. Eu vou explicar o que que isso quer dizer. Quando você pega um cachorro e traz ele para viver com você, você naturalmente coloca esse cão sob um número de regras que são regras humanas, que não são regras caninas, tá? Então, todas as vezes que você ensina um cachorro a fazer xixi no jornal ou no tapetinho, você está colocando regras humanas, você está tratando ele de forma a se enquadrar dentro do seu mundo, tá? Então, eu vejo isso como tratar o animal como gente. Se eu não fosse tratar o animal como gente, primeiro que ele não ia poder ficar fechado, certo? Se ele quisesse fazer as necessidades onde ele quisesse, ele ia ter que fazer, ia deixar ele fazer, certo? Se eu fosse tratar ele como o animal que ele é, simplesmente. Mas não, a gente realmente coloca esses animais sob as nossas regras. A gente trata eles, né? Então, a regra de não pegar coisa da mesa do cachorro... <risos> não existe, né, mas a gente cria, a gente coloca da mesma forma que a gente fala para uma criança, não rouba, não tira a coisa da mão do amiguinho, ou não pode xingar a mamãe, ou não pode bater no papai, né, o cachorro não pode te morder, ele não pode roubar as coisas, né? não pode destruir as coisas, né, tudo isso que seriam possivelmente comportamentos naturais em outras situações, passam a ser aí errados, né, ou seja, a gente enquadra os cães dentro das regras humanas. Então a gente, de certa forma, trata os cães com essas regras, né? Então você trata como humano pensando dessa forma. Agora, quando a gente pensa de entender o cão como humano, daí é outra coisa. Né? Daí entra a questão mais problemática da antropomorfização, que é você achar que as ações dele têm motivações que você entende. É, baseadas na sua compreensão, na sua compreensão humana, tá? Daí sim a gente pode estar tendo um problema uh, de interpretação que pode ser o que? Prejudicial para o cão, porque obviamente vai ter aí um conflito, um conflito do que você acha certo e o que o cachorro vê uh, como sendo para ele normal e natural, tá? Então, uh, e, esse, nesse ponto é que as coisas começam a ficar uh, um pouco complicadas. Quando a gente pensa nisso, a gente então tem que assumir, tem que entender e assumir que nós exercemos um controle brutal sobre esses animais. Não tem outro jeito de de amenizar isso, essa é a realidade, nós exercemos um controle sobre os cães, um controle muito grande, a gente limita a vida deles do que seria uma vida natural de inúmeras formas. isso precisa ser ruim, a gente pode fazer isso da melhor forma possível. A gente tem feito isso, de forma que os cães se adaptam, têm vidas muito ricas e tudo mais, mas a gente tem que aceitar isso, porque se a gente não aceita isso, a gente acha que o o fato do cachorro estar com a gente, viver preso, ter horário para fazer tudo, ter lugar para fazer as necessidades, é normal, não é normal. Nós ensinamos o cão a viver a nossa vida humana, certo? A viver nos lugares humanos. E é isso que a gente tem que assumir, tem que admitir. Enquanto a gente não admite isso, enquanto a gente continua ah, imaginando ou, ou se convencendo de que o normal para eles é a vida que a gente está criando, a gente vai achar que eles têm que aceitar isso dessa forma e que ah, eles entendem isso dessa forma. E se você acha que ele entende isso dessa forma, você está achando que ele entende isso como uma pessoa entenderia. Ah, então, a gente tem que tomar ah, bastante cuidado e lembrar disso. Não tem problema nenhum eu assumir que eu tenho um controle imenso sobre a vida do meu cão. Porque essa é a realidade. Né? Muita gente que, ah, não, o cachorro... Por exemplo, tem gente que não treina cachorro porque acha que o cachorro vai perder a personalidade ou vai robotizar o cachorro. O cachorro, ele aprende o tempo inteiro, ele se adapta o tempo inteiro, ele está vivendo dentro do que não é natural para ele. Tá? Então... Uh, se os cães fossem, desde pequenos, uh, uh, f- f- simplesmente fazer tudo o que eles escolhem, sem nenhuma interferência nossa de guiar e enquadrar eles dentro do nosso mundo, uh, eles provavelmente agiriam de forma bastante diferente do que eles agem normalmente né, conosco. Então, uma outra coisa, daí a gente pode entrar num ou- um pouco mais a fundo dentro dessa questão do antropomorfismo, né, de tratar os cães como pessoas. Existem as necessidades dos cães, existem as necessidades das pessoas, muitas delas são similares e isso eu acho que é interessante a gente uh, se aprofundar para entender e usar isso de forma a fazer com que as necessidades dos cães sejam supridas, porque a gente entende que elas são necessidades, né, quando elas são iguais às nossas. Mas, muitas vezes, a questão do antropomorfismo tem a ver com a necessidade humana exclusivamente, não só humana como necessidade ser humano no geral, mas daquele indivíduo naquele relacionamento. Eu vou chamar de relacionamento a relação entre a pessoa e o o seu cão, tá? Então, a pessoa tem uma necessidade específica e daí, através do antropomorfismo, ela tenta suprir essa necessidade específica dela, tá? Então, essas necessidades geralmente são necessidades emocionais, tá? Então, por exemplo, eu tenho uh, da mesma forma que o cão tem a necessidade de uh, cuidar, né? tem essa emoção, né, necessidade, mas essa emoção de cuidar é uma emoção presente nos cães, ela também é presente na gente. Então, é muito comum que nós utilizemos os cães para conseguir satisfazer essa nossa necessidade ou expressar essa emoção de cuidar. Tá? E muitas vezes a gente acaba exagerando. né? Fazendo o que? Criando ou dando aos cães papéis né? que seriam daqueles elementos que a gente gostaria de cuidar. Então papel de filho, papel de marido, papel de namorada, para que nós possamos dar aquilo, a gente possa expressar aquela emoção num outro indivíduo que não é o real. né? Então a gente vai lá e faz isso para o cachorro. Mas a gente não faz para o cão, a gente faz para nós. né, para satisfazer uma necessidade exclusivamente daquele indivíduo. Nesse ponto, para alguns cães não vai fazer tanta diferença, mas para alguns cães vai fazer diferença e pode ser bastante ruim, porque pode limitar né, ou expor demais um cão. Então, limitar, por exemplo, eu não, eu não quero que o meu cachorro ande no chão porque eu quero que ele fique no meu colo. Então o cão ele perde a oportunidade, a possibilidade de caminhar, de se exercitar, de investigar o, o meio e tudo mais. Por quê? Porque a minha necessidade de ficar segurando ele no colo é muito grande, então eu vou privá-lo das outras coisas para eu satisfazer a minha necessidade. Tá? Isso já é um problema de, que a antropomorfização pode trazer. Então... Né? Um, eu gosto de vestir meu cão, porque eu gosto que ele aparente bonitinho. Eu tenho uh, dúvidas em relação ao quanto isso é antropomorfizar ou não, porque não necessariamente você está tratando, todo mundo que faz isso está tratando o animal como pessoa, simplesmente está decorando o seu animal de estimação. que pode ser outra, pode ser talvez enquadrado de outra forma. Mas se você faz isso porque você acredita que para ele isso é importante, porque ele não pode machucar a patinha ou andar no chão, porque uh, seria a mesma coisa que você andar descalço, pode machucar o seu pé, daí sim você está antropomorfizando, você está agindo, colocando o animal numa situação onde o que ele está sentindo, na verdade, na sua perspectiva, é o que você sentiria. E daí você priva ele de simplesmente ser um cão. Né? óbvio que tudo isso que as pessoas fazem, cachorro uh, usar sapatinho, cachorro usar roupa, cachorro andar em carrinho de, de bebê, tudo isso, existem situações onde isso é, sim, necessário, onde você tem que fazer isso. Eu, enquanto eu morava no Canadá, eu comprei um monte de sapatos para meus cães. Porque era importante, era necessário, tinha várias situações onde eles precisavam usar aquilo, porque o, o por mais que eles fossem cães, o ambiente era muito uh, duro, muito difícil para eles, então poderia machucar as patas, especialmente quando fazia muito frio. Mesma coisa com roupa, ah, o cachorro não precisa usar roupa, peraí, se está menos 20 graus, talvez alguns cães sim vão precisar usar roupa. Ah, carrinho de bebê. Ah, bom, o seu cachorro ele tem algum tipo de lesão, o seu cachorro é um cachorro idoso e de repente ele se cansa no meio do passeio e não se sente bem continuando a andar, por favor, né? use o seu carrinho. Então, pode-se sim ter situações onde essas coisas tenham uma utilidade, tenham um porquê, façam sentido. Agora, muitas vezes é uma coisa que simplesmente é feita para satisfazer a necessidade pessoal do dono. E daí... Alguns cães não ligam, e daí eu não vejo problema nenhum em fazer. Se o cachorro tá feliz, ele está usando um vestidinho, ele não tá nem aí, ele está sendo, podendo agir e apresentar comportamentos caninos normalmente, não tem problema nenhum. Mas é difícil isso acontecer. A maioria das vezes, quando o cachorro tá usando um vestidinho, a dona não vai deixar ele ficar rolando na na, na lama. né Então, eu já falo a dona, porque isso é mais comum entre uh, uh, mulheres, eu imagino. Talvez eu esteja sendo preconceituoso aqui. Mas... <coughs> Eu sei que também tem uh, pessoas do sexo masculino que vão estar tá agindo também uh, dessa forma. Mas o que é uh, importante, então, a gente ressaltar Que existem as necessidades que são comuns entre nós e existem as necessidades que são exclusivas daquele indivíduo que uh, é proprietário daquele animal. Tá? E, e quando você, para satisfazer as suas necessidades, ou essa pessoa para satisfazer as necessidades dela, reduz a qualidade de vida do animal, a gente tem um problema bem sério de, e é um problema ético mesmo, né, que poderia aí ser considerado maus-tratos, tá? Se você for pensar cada vez mais a fundo em relação ao que é o bem-estar animal, né, aí é só óbvio que daí a gente entra num outro caminho porque tem diversas coisas que a gente pode considerar maus-tratos e que a gente acha normal, né? Então... A gente tem que... Uh, uh, tem um limite também até onde a gente pode chegar nessa live especificamente. Uh, quando a gente uh, pensa em, em satisfação emocional, os, que os cães são usados, né, uh, tem diversas formas que as pessoas usam isso. É muito comum, por exemplo, que as pessoas interpretem o comportamento dos cães como comportamento humano e elas passem a ver nos cães, a a ter expectativas né, dos cães de comportamentos e reações humanas, de interpretações da forma que nós interpretaríamos. E elas também passam a a esperar deles, mesmo que inconscientemente, coisas que elas talvez precisassem ou gostassem de receber de outros membros da espécie delas, de outras pessoas. Então, por exemplo, aqui é uma uma imagem bem exagerada, mas pode parecer até meio doentio, mas com certeza tem gente que vê o seu próprio cão como o cão mais lindo do mundo, o cara mais charmoso e e incrível que existe, mas e deixa de ver como cão, tá? Não é que eu tenho o Weimaraner mais... não. É o filho mais lindo, passa a ser o o amigo mais bonito, tá? Então a gente tem que ver, peraí, o quanto que isso está afetando o cão ou não. Se não estiver afetando muito, realmente, sinceramente, eu não vejo tanto problema assim. O comportamento dos cães pode ser visto, às vezes interpretado, baseado nas nossas uh, inseguranças, né? Então, o cachorro foge de casa <risos> você acha que o cachorro não gosta de você, fica se perguntando por que ele vai embora, eu dou tudo para esse cachorro, né? Então, as, os nossos problemas pessoais também começam a permear aí essa relação, né? uh, Você chegar em casa... E o cachorro te receber e ficar super excitado e tudo mais, é uma das coisas mais comuns que as pessoas fazem é interpretar isso como sendo prova de amor, né? como sendo prova de que o cachorro realmente te ama, que ele gosta de você, que ele sente a sua falta, né? como se fosse essa paixão que tem desesperada por você. Porque isso que faz as pessoas se sentirem bem, isso é algo que as pessoas não sentem geralmente. Nós, como sociedade, temos diversos problemas do jeito que a gente vive, e, e com certeza as relações que a gente tem com as pessoas é, acaba sendo influenciada uh, por essa forma, que a gente, esse jeito da gente viver. Uh, os nossos dogmas, as nossas crenças, tudo isso faz com que a gente não, uh, a gente seja muito retraído, acho que em for- diversos aspectos. E isso acaba sobrando para os cães. Os cães acabam tendo que fazer o papel aí de nos, nos ajudar a lidar com tudo isso. Né? Outra forma também, por exemplo, que a gente tem, e vocês podem ver isso o tempo inteiro na internet, é só checar no YouTube, uh, que alguns comportamentos caninos vão ser interpretados como sendo sim, uh, coisas similares humanas. Né? Então, por exemplo, um cachorro uivando a pessoa, uh, quando a pessoa toca um piano ou quando faz algum barulho específico, a pessoa acha que o cachorro está cantando, né? E muita gente acredita realmente nisso, né? Que o cachorro está cantando como se ele fosse uma pessoa. E essa interpretação, muitas vezes, vai nos fazer perder a perspectiva do que realmente está acontecendo. Peraí, o que que é um uivo para um cão? Né? O que que é essa vocalização? O que que isso significa, geralmente? Né? e tentar entender se isso é algo bom, se isso é algo ruim, se isso... e deixar de lado né a nossa a, a interpretação natural, que seria, ah, ele está fazendo um som que parece um som de uma pessoa cantando, então ele deve estar tá cantando. Então ele deve estar tá feliz, ou ele gosta dessa melodia, o que quer que seja. E daí, obviamente, a gente acaba ficando cego para o que realmente pode estar tá acontecendo com aquele, uh, com aquele indivíduo. Então... Um... Não tem jeito. O fato de conviver com os cães nos faz, muitas vezes, fazer interpretação. E eu, muitas vezes, faço isso brincando, inclusive. Eu adoro uh, dar voz para os meus cães né e, e falar como se fosse eles. né Inclusive, tom de voz específicos para cada um deles, eu sei quais são, ou eu tenho na minha cabeça... Uh, e eu justifico o comportamento deles e eu falo como que eles estão pensando na hora, se eles estão bravos ou não se eles falariam palavrão ou não tudo isso, mas um, eu tento me manter sóbrio uh, sobre para realmente manter isso no nível de brincadeira para que não uh, acabe poluindo realmente a minha forma de interpretar uh, o comportamento dos meus cães, porque isso é o natural pra gente, é um exercício muito grande a gente fazer isso de forma diferente a gente não interpretar como como o nosso ponto de vista. Quanto mais você conhece cães, quanto mais você convive, não é só conviver, mas você conhece e estuda o comportamento, mais fácil vai ser de você conseguir ver tudo ao seu redor, também pela perspectiva e a compreensão que um cão teria. Isso, obviamente, assumindo que nós entendemos o jeito que os cachorros se sentem, né? A gente só pode também fazer essa interpretação dos cães baseado no que existe de estudos, no que a gente conhece até hoje, mas também, é, né, no fim das contas, só o cão sabe exatamente o que está passando dentro da cabeça dele. Bom, por hoje é isso. É uma live aí um pouquinho mais curta, mas já deu mais de meia hora. Eu vou dar uma passada rapidinha aqui pelas suas... perguntas. Enquanto isso, hoje eu demorei para falar, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal para você ficar sabendo exatamente quando essas lives estão acontecendo, acontecem todos os dias. Se você ainda não curtiu o vídeo, se você gosta desse conteúdo, se você quer que outras pessoas recebam ou quer que eu faça mais conteúdos desse jeito, então vai lá, curte o vídeo, porque isso ajuda não somente eu a saber, que você gostou uh, desse conteúdo, mas também ajuda o YouTube a compartilhar mais esse, esse meu conteúdo com outras pessoas e isso é bastante bacana para o canal também, beleza? Uh, outra coisa, se você hoje em dia está interessado em cursos de adestramento, quer conhecer mais sobre comportamento, a gente tem a nossa plataforma academy Tá? onde você pode encontrar todos os cursos da Dante Dog da Works, é, uma, é um, uma plataforma onde você vai ter acesso às diferentes uh, abordagens que a gente está tomando aí em relação ao treinamento de cães, ao bem-estar de cães, então tem cursos para quem quer se profissionalizar, tem cursos para quem é dono de cão, tem cursos para problemas específicos, tem cursos para quem já trabalha e quer melhorar, de repente, a sua forma de atuar na internet, a, a, a forma de conseguir conquistar e cativar clientes. A gente tem bastante coisa ali e é uma plataforma que foi criada recentemente, vai estar crescendo e novos cursos vão ser adicionados, outros profissionais também, tudo obviamente sendo aí filtrado a gente ter o conteúdo de melhor qualidade possível com conhecimento que seja moderno, que seja atualizado e que seja comprovado também, sempre pensando obviamente no bem-estar dos cães e o sucesso da sua relação e do seu treinamento também. Bom, Vamos lá. Ah, Vamos lá. Bom, bom dia para todos que falaram aqui, a Kate, Viviane, Alana, bom dia, oi Fernanda, Nayara, Joanes que chegou atrasado, mas ótimo, fica gravado aqui, Valdemar. Latas faz um comentário, castração de machos com homens nem sempre é fácil, exatamente. E eu acredito exatamente por isso, né, porque as pessoas têm essa essa dificuldade de entender a diferença entre ser um um cão e ser um, um homem. Mas eu... Gosto também de... Na verdade, eu tento utilizar, eu sou homem, eu sei uh, o, o que muitas pessoas acabam pensando, né? Mas, uh, talvez por ser homem também, eu veja que faz mais sentido ainda a questão da castração em muitos casos. Por quê? Porque é, a questão da emoção da libido é algo que ela faz parte né do animal. E a privação da, do ato de cópula, de cruzar e tudo mais, é algo que eu vejo como sendo muito frustrante muito punitivo, tá? Então eu não acho que nenhum cão vai para a casa de uma pessoa falando, ah, eu vou me abstin- eu vou ah, entrar em abstinência, né? Abster de uh, comportamentos sexuais, eu vou ser um padre para o resto da minha vida, eu faço essa promessa. Não, nenhum cão escolhe isso, a gente escolhe isso para o cão. Então, obviamente, acaba sendo uma frustração muito grande. Então, talvez homens que tenham essa dificuldade pudessem tentar se colocar no, local, no lugar do cão Uh, e fazer um experimento dela também. Né? Vamos lá, faz tantos anos assim, sem você quiser, fica todos esses anos da sua vida, passa a sua adolescência e tudo mais, sem uh, poder suprir essas necessidades. né? Talvez isso possa uh, ajudar um pouco as pessoas a entenderem um pouco uh, alguns aspectos disso, mas realmente pode ser bastante difícil. Não tem jeito, as pessoas sempre vão voltar para a referência que elas têm, que é a referência de humano. Uh, Por falar nisso, tem um comportamento antropomorfológico negativo, principalmente no adestramento tradicional. Castigar o cão por interpretar que o cão está de sacanagem quando não responde ao comando. Sim, isso acontece, infelizmente. E o que, que acontece? Um, eu vejo que pessoas fazem isso porque realmente, e isso isso é, eu vejo que é normal, né? Eu vou colocar aqui de novo o, o comentário para dar para ler direitinho. Um, quando as pessoas, elas sentem que elas não têm outra forma de justificar as coisas. Né? Da mesma forma, comportamentos agressivos, eles sempre começam quando você vê que as suas outras estratégias não funcionam. Isso é a mesma coisa com cães, tá? Então, e você aprende a usá-los cada vez mais rapidamente, cada vez mais frequentemente, da mesma forma que os cães. Então, quando o seu conhecimento cessa com a sua habilidade de conversar, a sua habilidade de tentar entender ou o conhecimento que você já tem não é mais suficiente, é natural que a frustração surja e que, como consequência disso, raiva como emoção e daí a agressividade. Né? Eu não sei quem é a Nara, mas ela tá pedindo pra gente lavar as mãos, todo mundo aí, <risos> sigam esses conselhos. Realmente, Valdemar... Também tem o cão que está se vingando por estar sozinho, então foi uh, uma das coisas que a gente falou aqui. Exatamente essa forma de enxergar as coisas sem conhecer a questão das emoções e sem conhecer o, o que é comportamento natural acaba tendo uma consequência, ou podendo ter consequências bastante ruins para os cães. Latas Dog fala, pense em um upgrade do funcional para o 2.0 abraços. Então, se você é aluno do adestamento funcional, faça esse upgrade para 2.0 que você não vai se arrepender. Elis, bom dia. Bom dia, mano. Beleza. Marcela, acompanhando seu conteúdo, sempre excelente. Obrigado. Obrigado. Valeu, Elis. Obrigado. Parabéns. Rosana, bom dia. Chegou um pouquinho atrasada também, mas estamos aí, vai ficar gravado aqui. Um, canídeos, felinos e humanos são espécies distintas que convivem juntas e misturadas, porém todos com suas condutas e éticas específicas. Então, eu não sei nem se a gente pode dizer que existe uma ética específica né, para esses outros animais, porque a ética é uma, uma construção nossa, é uma coisa da nossa cabeça. Né? Então, não dá nem para imaginar se isso é algo que, para esses animais, existe ou faz sentido. Né? Então, a gente sabe que eles se comportam do jeito deles, eles têm as razões deles, e uh, tentar realmente utilizar a nossa base de ética realmente é uma coisa bastante uh, prejudicial. Uh, o Ellis pergunta, o que está acontecendo quando o cachorro não quer cruzar? Eu não sei, Alice. Depende muito de cada situação, né? Porque você estava tá falando, imagino, de um macho. Se a fêmea não está no ponto de cruzar, pode ser que ele não queira. Muitos cães são inseguros, né? E daí uh, não não se sentem confortáveis de, de abordar uma fêmea. Ou já tomaram broncas e daí se sentem intimidados. Então, depende bastante de cada situação. Ou uh, dificilmente, né? Mas pode acontecer também, do cachorro não ter uma produção hormonal que seja autossuficiente. Mas se o cachorro não é castrado, isso é difícil de acontecer. Mas é ah, mais fácil você procurar um veterinário para tentar entender se tem algo físico primeiro. Ah, mas eu sou totalmente a favor de que cachorro que não quer cruzar, não deve cruzar. Né? Então, seja fêmea, seja macho, tá? ah, nesse aspecto eu sou a favor da seleção mais natural mesmo. Ah, a upgrade tem que ter um preço especial, mas tem. É só você entrar em contato lá com a nossa equipe, que você vai ver, tem sim. Se você já tem o um curso, você vai ver que a diferença que você vai pagar é muito menor do que se você tivesse comprado o curso agora. Tá? Então, uh, dá uma checada lá, falar com as meninas pelo WhatsApp, que acho que é a forma mais fácil, mais rápida de você conseguir isso. Gente, uh, eu vou ficando por aqui. Quero novamente agradecer a vocês. por comparecerem aqui, curtirem o o vídeo e se vocês gostaram, compartilhem passem aí para outras pessoas para pessoas que você acha que podem se beneficiar disso grande abraço, hoje é sexta amanhã a gente se vê no começo do fim de semana até mais Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais informações sobre a Dante Dog Works, sobre os cursos da Dante Dog Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com e lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e também sobre os cursos que a gente tem disponível. Eu espero vocês no próximo episódio. Então, até mais. Um abraço.